0: AXN estrena el thriller Lincoln Rhyme, cazando al coleccionista de huesos, la serie basada en el universo de las exitosas novelas creadas por Jeffrey Dever. Lincoln Rhyme es un legendario criminólogo forense que queda gravemente herido durante la persecución del asesino en serie apodado como el coleccionista de huesos. Rhyme queda postrado en una cama, pero ni siquiera esto lo detendrá. Hijo
1: de puta.
2: Estoy listo para ir a por el cabrón que me postró en esta cama. Quiero que asigne a la gente Amelia Sachs. Quiero que sea mi enlace en el departamento. ¿Eh? ¡Aquí, aquí! Siempre de tres en tres. Una vez me envió un hueso humano. Quiso decirme que era algo personal.
0: Es mi hermana. El próximo lunes, 27 de enero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de Lincoln Ryan cazando al coleccionista de huesos en AXN. Y después de su emisión, vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores.
2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad Siguiendo con este repaso que estamos haciendo a principios de año de eh, las series españolas que llegan en el 2020 toca el turno para la tele en abierto, la tele de siempre, la tele que vuelve, la tele que tiene un montón, pero que un montón de estrenos Y para ello tengo el placer de poder eh, compartir micro pues, con dos de mis personas favoritas, ¿para qué voy a decir otra cosa? Álvaro Nieva, ¿cómo estamos, Álvaro?
1: Muy bien, ¿qué tal estáis?
2: Pues muy bien, y Concha Cascajosa, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, aquí de nuevo,
0: encantada de estar con vosotros.
2: Esto empieza a ser una tradición, coche, de que al final te llamemos para retomar. Oye, estas tradiciones son las que me gustan. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, a mí también. <ríe>
2: Empecemos, empecemos con la tele de todos, empecemos con televisión española. Álvaro, tuvimos el placer de tener, eh, vamos a hablar evidentemente de lo que nos viene en el 2020, pero hay alguna cosita que ya se ha estrenado y tuvimos el placer de tener, pues, pues la serie, ¿no? Cuéntame cómo pasó, temporada 20, se estrenó el 2 de enero, llegará la temporada 21 y los tuvimos en el fuera de series live. Cuéntame cómo es eso de tener la gente, a la gente de la tele tan de cerca como en el live tuvimos este, este primero de enero.
1: Pues la verdad es que Cuéntame era una serie maravillosa para empezar este año de lo fuera de series live y nos lo pasamos súper bien, fueron muy acogedores con nosotros, además estuvimos visitando el plató de la serie eh, una semana antes del evento, así que nos pudimos empapar muy bien de, de lo que es. Cuéntame cómo pasó, que además viéndole el rodaje una sensación como casi de, de ir a un sitio... Cuando tú vas a otro rodaje es como que todo el mundo está de paso, como que, que sabes que eso dura tres meses y luego ya, ya veremos, y si volvemos no volvemos. En Cuéntame, hay una sensación casi de ministerio, de que todo el mundo está ahí en su sitio, en el lugar al que pertenece, y, y es muy bonito ver ese tipo de series que ya casi... Que no parecen de este tiempo, pero bueno, cuéntame, se ha ido adaptando muy bien y como tú dices, ya está rodando esta temporada 20 y la 21 oficialmente no la ha, no ha confirmado Televisión Española, pero damos por hecho que sí, los actores en la entrevista han dicho que, que estarán, así que parece que dura mucho más, cuéntame cómo pasó.
2: Conche, yo con cuéntame, eh, eh, yo creo que ha habido un resurgimiento en, en la. evidentemente en lo del público, que le ha mantenido siempre su, su cariño, pero sí en, en, en la consideración de la crítica, que quizás la tenía abandonado, pues eso, como algo que siempre ha estado ahí y que nunca se ha ido, ¿no? Y, y en los últimos dos o tres años, yo sí que he visto esa evolución de volver a hablar de la serie en nuestros círculos y volver a tener en consideración, pues, de lo que es historia viva de la televisión española.
0: Sí, sin duda, yo creo que en ese sentido hay que acreditar al trabajo de Joaquín Oristrel, ¿no? Eh, yo creo que Cuéntame siempre ha sido buena, y yo creo que el, si, si la he ido siguiendo más o menos con una cierta continuidad, pues obviamente. Tenía temporadas más logradas o menos, ha habido mucha renovación de equipo, gente que estaba al comienzo y que ha ido cayendo y gente que se ha ido incorporando. Pero es verdad que yo creo que Joaquín Oristral, que llegó hace pocas eh, temporadas, de pronto tuvo una temporada donde reinventó la serie, donde casi los personajes eran diferentes a como los conocías, ¿no? que fue una temporada un poco rara, eh, pero que luego, una vez que ya te acostumbraste a esa nueva encarnación, ¿no? creo que llevó a la serie ¿no? y le dio para refrescar, ¿no? con todo el cariño a muchos de los guionistas ¿no? que han estado en otros periodos, ¿no? algunos han seguido también con Joaquín pero yo creo que hay que acreditar a Joaquín ¿no? porque es, es un gran veterano, ha hecho cine, ha hecho televisión él en ese periodo que además coincidía la serie ya estaba, uh -huh. ya estaba trabajando el gran homenaje no por ejemplo que se hace al 1, 2, 3 ¿no? eh, que es también un propio homenaje ¿no? a, a experiencias que él ha tenido y yo creo que en ese sentido él también le da creo un punto también autobiográfico ¿no? de, de cosas que él, eh, que él vivió de alguna manera y, y en ese sentido yo creo que hay que acreditar a Joaquín eh, por este resurgimiento ¿no? de interés ¿no? Me, lo que ocurre es verdad que en este sentido la televisión es como muy injusta ¿no? porque yo sí que creo que algunas de las últimas temporadas de Cuéntame han estado entre lo mejor del año, pero como tú dices siempre ha estado ahí, eh, como que cuesta un poco dar ese empujón de, de reconocimiento que yo creo que sí que se ha merecido
2: ese culto a la novedad, ese culto a, a lo que llega, que al final nos, nos come el día a día y hace que, bueno, pues yo creo que al menos sí. Si, yo sí que entiendo, igual con esto, con las series diarias también, en ¿no? los últimos dos o tres años, yo no sé si desde luego desde fuera de serie lo hemos intentado hacer, sí. pero también empezamos a ver ese, ese caldo de cultivo de vamos a reconocer el trabajo industrial que se ha hecho de la gente que lleva mucho tiempo rompiendo los cuernos y no todo tiene que ser las plataformas ni lo último que mola, sino que al final hay mucha gente que oficio. Y un cuéntame, que yo creo que poco a poco ya se está hablando de lo que nadie quiere hablar, que es en algún momento concluirá o no, Conchi.
0: Bueno, yo creo que concluirá, no, es verdad que en el fuera de serie se, se dieron casi pistas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en un contexto como el actual, donde está habiendo tanta erosión ¿no? de la afición generalista, que supongo que será un tema que vamos a citar en varias ocasiones hoy, eh, pues evidentemente es una serie que sigue manteniendo esa fidelidad de, de, del público, es verdad que en tiempo se decía no que había una idea original ¿eh? a mí me lo han contado gente que estuvo en su momento en la serie que una idea era eh, terminar con, con, con el comienzo de, de Cuéntame en el 2001 ¿no? que casi no eh, ellos mismos viéndose, no poniendo la tele y viéndose a, a, a sí mismo ¿no? en el comienzo de Cuéntame no sé si finalmente tomarán eso son muy buenos, seguro que se les ocurrirá eso otra cosa eh, mejor pero sí que es verdad que la serie también necesita reinventarse, ¿no? Y es verdad que yo creo que quizá ellos tenían previsto hacer un relevo generacional, ¿no? con los personajes eh, más jóvenes, con los hijos, pero al final yo creo que si algo hemos visto, sobre todo en este último par de temporadas ¿no? y, y en los capítulos eh, de, de esta nueva temporada, que ya hemos visto varios, es que al final el corazón de, de la serie pues son Antonio y Merche. ¿no? Y por tanto ese relevo por abajo pues es complicado. También es verdad que los actores pues, buscan otros proyectos. no Y bueno, al final yo creo que va a depender mucho también de, de la decisión que tengan que tomar Ana Duato y, y Manuel Arias ¿no? a propósito de la uh -huh. continuidad de la serie.
2: Pues de Historia Viva de la Televisión Española de Cuánto ha pasó a las cosas, una de las cosas favoritas de Álvaro Nieva que son las historias de Cirilo con Niña Muerta, porque si no hay una Niña Muerta Álvaro no está contento la última de ellas, pues en la luego hablaremos desde de la caza tramuntana, ¿no? de la estela, del éxito, yo creo sorprendente para la Televisión Española, o quizás no esperaban que tuvo la caza monte perdido el año pasado se ha dado luz verde a Neboa, otro drama pues en la fuera de Madrid, ¿no? de que al final tenemos mucha más España y que tenemos eh, cosas muy interesantes en el norte se ha metido ya el primer episodio, que ya hemos visto los tres Álvaro tuvo la, la crítica, yo sé que Conchi lo comentó en Twitter y yo he podido verlo también. ¿Qué nos ha te parecido este Neboa que se presentó el pasado 15 de enero, Álvaro?
1: Bueno, pues al margen de, de, de mi hastío enorme por la serie de Chicas Muertas. sí que es verdad que creo que Neboa sabe introducir en ese primer episodio, sobre todo hacia el final del primer episodio, elementos diferenciadores. Y a mí me, me conquista sobre todo eso cuando se distancia de otra propuesta, centrándose más en la mitología, en toda la parte folclórica. Y creo que ahí donde puede abrir algo y, que, y distanciarse un poco, sobre todo de Hierro, que es la serie a la que más se parece en, en muchos conceptos y en muchas cosas. Pero a mí me parece bastante interesante y mira, fíjate, eh, repescando un poco esta idea que tú decías de que no solo importan la, la plataforma. en la entrevista que le hicimos a Emma Suárez decía precisamente eso, que le apetecía, que bueno, que había trabajado para mostrar en la zona y, y con Criminal en Netflix, pero que le apetecía hacer una serie para televisión española porque también la, pues eso, el público general necesita buenas series
2: y dejando aparte de esa parte insufrible de que en Galicia se come mal, yo estoy totalmente contigo, eso está tan decirlo, porque además es mentira, es mentira y los no disparos puede, al aire no. de la Guardia Civil, que supondremos que nos han dado, borraremos esos fotogramas de la memoria, ¿qué te ha parecido el primer episodio? Y, y esta trayectoria que está teniendo Televisión Española de volver al thriller, que, que fue un género que siempre se hizo en Televisión Española y que se había abandonado un poquito últimamente.
0: Sí, bueno, yo yo sí que quizá tengo la sensación de que ahora quizás están yendo demasiado por el monocultivo, ¿no? que es demasiado celular, ¿no? Porque recordad que aparte de Monte Perdido también tuvimos en Malaca el año uh -huh. el año pasado eh, y tengo la sensación de que quizá deberían explorar ¿no? otro tipo de, de, de conceptos. Es verdad que esta sí que tiene el elemento diferenciador, eh, pues evidentemente que es Galicia, que es eh, la cuestión de la mitología. A mí me dejó intrigada. Eh, eh, bueno, es el equipo de, de voz audiovisual que han trabajado muchísimo en Galicia y tiene series como Matalobos o Serra Moura que es verdad que, que de vez en cuando también han hecho alguna serie también en las cadenas estatales como al final de, del camino que era una serie que pasó un poco desapercibida pero que yo creo que estaba bastante bien que era, que era bastante bastante digna eh, y, que, y que aquí de lo que se trata sobre todo es de explorar un poco el espacio ¿no? y, esa, y esa cuestión más, más tradicional Galicia, ¿no? que quizá no se le ha sacado tanto partido en la ficción lo que pasa es que a mí sí que me echaría de menos, como digo, que Televisión Española también apostara por conceptos que no fueran este simplemente pues como dice Álvaro también no estas series que empiezan con una chica que aparece muerta eh, y además, bueno, quizá en el capítulo yo lo vi un poco irregular, confieso que me intrigó eh, tiene muchas cosas de, de la zona, a nivel de equipo también, de dirección y de y, y algunos eh, actores eh, pero lo que eché en falta es un poco más de envolvimiento no me, me ha costado mucho conectar con esta gente creo que había demasiado distanciamiento hacia ¿no? o sea, hacia los personajes en la, en la manera en la que se estaba contando la historia y ese final no parecía demasiado no demasiado eh, cliché ¿no? Eh, no voy a decir nada obviamente para, para el que no la haya para el que no lo haya visto pero sí que es verdad que me quedé con ganas de más y eso sí que lo tengo que decir me parece un proyecto bastante bastante prometedor
2: yo estoy como vosotros A mí, desde luego hubiese visto el segundo Si hubiese estado disponible o lo hubiésemos tenido Eso, sin hijo de duda Creo que tenía bastantes de pilotitis Ese discurso que hace más Suárez De volver a, a hacerte todos los personajes Y quienes pueden ser los posibles encausados Pues al final es porque No te han presentado bien a los personajes O no te los han distinguido En uno del otro Me gustó mucho la conversación Que tenían madre e hija Al final en la escalera Creo que es el único momento En el que empezamos a ver sí. Un poquito de humanidad De más allá de clichés Y de estereotipos Y de, 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 de arquetipos Son personas Y, y la tontería de la lechuga me parece una cosa entretenida y divertida de, de esa madre e hija que tiene esa historia que no sabemos que hay, aunque alguna cosa hemos tenido. Y la fotografía hubo momentos que me pareció espectacular. O sea, me, me pareció un muy buen uso de, 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 de alguna, evidentemente, de las dos o tres partes del carnaval y de los drones y de tener tomos. Y creo que es una gran idea lo de la isla, que estuve investigando y vi que no existe la isla como tal, sino que han hecho es tomar distintos lugares de la propia costa gallega para simular esta isla ficticia, de la cual incluso tenemos el mapa, y eso me pareció una idea brillante. El Ministerio del Tiempo vuelve Conchi. Casi no lo podíamos creer. De la mano de Media Pro y al final sufrido, no F, lo dejes. Y, y tenemos cuarta temporada y que sí, que no lo han dicho, que están grabando, que han ido todos y tenemos como mínimo cuarta temporada.
0: Bueno, yo creo que es una grandísima noticia, ¿no? Yo creo que para muchos, entre los que obviamente me encuentro, pues es una serie especial que además yo creo que ayudó a dar un impulso ¿no? a la afición española en un momento muy muy concreto y a mostrar que se podían hacer otro tipo de cosas y podían ser ambiciosas y con calidad de escritura, forma, interpretación y que luego además, es curioso porque el Ministerio del Tiempo, que, que todos sabemos que aquí fue un gran gran eh, fenómeno en su momento, luego poco a poco ha, ha estado conectando también muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Es verdad que al principio se veía en, en, en televisión española e internacional eh, pero luego cuando pasó a Netflix, eh, fue como un hit, a mí me han escrito profesores de Colombia, de Chile, de un montón de, de países que, que de pronto pues sus alumnos y, y la gente con la que, que conocen estaban viendo la serie. no Yo creo que es muy buena noticia, creo que es muy buena noticia, el regreso también de Javier Olivares con, con la serie que es tan importante eh, para él porque fue la serie que creo con su hermano, con su hermano Pablo. Y tengo también interés, bueno, han regresado eh, pues, eh, Marvigil, eh, algunos de los, de los directores... Eh, sí, que parece que hay más renovación en el equipo eh, creativo, y por ejemplo, me interesa mucho que en el equipo creativo, que está Jordi Calafisa Sánchez, eh, pues parece que también él ha incorporado parte del equipo de Malaca, ¿no? Y eso me parece como muy, como muy prometedor, ¿no? Yo creo que Malaca fue para mí una de las mejores series de del año pasado, de las dos, tres para mí sin duda, y tengo muchas ganas de ver cómo estos guionistas de, de Malaca, que también conocemos, que han estado haciendo otro tipo de trabajos, pues ahora se, se adaptan ¿no? a, este, a este universo
1: del, del Ministerio del Tiempo.
2: Álvaro, que esperas de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo?
1: Pues espero que, que muera pronto Julia, <risa> por ser un poco vez, de troll, ¿verdad? pero es que... ¿Otra vez, otra, vez? <risa> otra vez, sí. Que venga y se vaya por donde vino. No, fuera, fuera de, de la broma esa de, de no soportar mucho a Julia me apetece que vuelva un poco el espíritu de aventura de la serie y, y sobre todo que me sorprenda, que no acabe reducida a fórmulas, pero sí que es verdad... Que, que a veces pecó en cierto momento el Ministerio del Tiempo de querer reinventarse demasiado y explorar demasiados géneros distintos y a veces no era tan necesario eh, ese, ese giro con doble tiro al buzón y lo que nos apeteciera un episodio simplemente entretenido, divertido y amable. Entonces yo creo que, que vuelva a esa esencia de aventuras y, y tener mucha melee y mucho pachino.
2: Yo espero que sea. Iba a decir la temporada de transición, pero no. Lo que quiero es que sea la temporada, la, la temporada de, de cimentar los próximos 10 temporadas del Ministerio del Tiempo. Es decir, que si esto realmente tiene recorrido para ser una serie longeva, que el planteamiento original era así, que yo creo que lo veíamos todo en la primera y segunda temporada, antes de que empezasen eh, más o menos los distintos problemas. Creo que está es la temporada por lo que contaba con si de encontrar un equipo creativo que te lleve la serie hacia adelante, de encontrar ese juego de son todos los actores, vamos cambiando. Siempre tuvimos la promesa de que se podía cambiar la patrulla sin problemas. También podemos hacer lo mismo con con la gente del Ministerio y yo creo que eso es lo que nos puede traer esta cuarta temporada que verdad que tenemos una canal locas todos de, de ver qué lo que, eh, lo que nos traen de nuevo después de la grandísima alegría que tuvimos que volviesen. La caza tramontana, Álvaro, aquí tenemos una nueva moda de esta de cambiar el nombre a las cosas, aquí tenemos el primer intento de hacer una serie antológica, yo comentaba antes que la caza monte perdido funcionó mucho más de lo que nos esperábamos nosotros cuando hicimos la cobertura y, y a ver qué ocurre con este traslado ¿no? de, de, de la investigación a otros lugares de, de, de España, en este caso a Baleares.
1: Sí, es de repente se ha convertido la caza en una franquicia, la, la primera temporada eh, estaba basada en un libro, ahora va a volar por su cuenta y como tú dices se mueve de localización pero con los dos protagonistas principales que eran Megan Montaner y Alain Hernández, Hernández o Garrido. Hernández, ¿verdad? Hernández, Alain Hernández. Hernández, Hernández. Hernández, Hernández. <ríe> pues bueno, ellos dos se van a, a, a ir a, a Baleares y, y bueno, a ver qué nos ofrece. A mí la verdad es que la, la caza como me parece como un ciril correcto pero que no me dio nada especial pero bueno, reconozco que tuvo un éxito y una solidez que, que fue bastante incuestionable y que por eso se merecía volver con una nueva temporada.
2: Conchi, ¿qué esperamos de yo?
0: Sí, yo tengo curiosidad por ver cómo exploran el espacio, ¿no? Porque es verdad que... Que, ahora que se está hablando mucho, ¿no? De esto de la España, ¿no? Vacía o vaciada, ¿no? Según a quien le preguntes. A mí me interesa mucho. <coughs> perdóname, las series que, que buscan también explorar un poco ese mundo rural, ¿no? Eh, eh, que a veces está mucho menos explorado, creo, que la afición televisiva de lo, de lo que debería, ¿no? Y ahora hay dos o tres series que están muy bien esa, en esa línea, ¿no? Y en este sentido, pues el hecho de mover. Me parece muy interesante que hayan sabido que si quieren volver tienen que hacer un caso nuevo y tal. Porque a veces nos ha pasado con algunas series. Eh, que, eh, que, que funcionaron muy bien de ese tipo de misterio no que funcionaban muy bien que luego en la segunda han querido hacer un nuevo misterio pero conservando demasiados elementos de la uh -huh. de la primera y luego no han terminado de funcionar no entonces en este caso yo creo que este borrón y cuenta nueva aunque vuelvan los dos eh, eh, los dos protagonistas me parece bastante prometedor, ¿no? Y espero además que sea una serie bonita. Yo creo que para mí La Caza eh, que estoy, con, estoy también con Álvaro, eh, era una serie muy correcta, muy bien hecha entretenida, pero quizá le faltaba un poquito de, de, de punch, ¿no? En algunos, en algunos momentos. Pero es verdad que era una serie que era impecablemente cómo retrataba el espacio, cómo retrataba la vida en un pueblo en una comunidad pequeña. Eso me parecía muy interesante, ¿no? Y tengo bastante curiosidad cómo van a llevar eso ahora a una isla, ¿no? Que, que lo, lo liga un poco también con lo que hablábamos antes de Negua, ¿no? Me parece que es un planteamiento que al menos a mí me, me llama la, la atención ¿no? y evidentemente el hecho de que de que el creador y que era también el autor de la novela pues Agustín Martínez siga al frente del, del proyecto pues yo creo que es una garantía ¿no?
2: Pues con esto hemos repasado lo que hasta ahora eh, son continuaciones o segundas temporadas o nuevas temporadas de series o que ya se han estrenado. Vamos a hablar de cuatro proyectos que tiene Televisión Española en distintos fases de producción a día de hoy y que conozcamos a día de hoy eh, que están en funcionamiento. El primero de ello, Álvaro es El Invitado y al final esto va a ser la serie de nazis en Televisión Española ¿Qué nos va a ofrecer más allá de ese titular que todo el mundo vamos a utilizar eh, cuando saquemos noticias sobre El Invitado.
1: Bueno, es que sabemos muy poco sobre esta serie por ahora. Es una serie que va a hacer española junto a Wanda Films y lo único que sabemos es como una línea de, de su sinosis que es que está basada en la historia de los nazis que escaparon a un remoto pueblo de la Patagonia Argentina, ya de ahí pues a ver cuál es el enfoque y a ver qué es lo que hacen en esta ficción de ocho episodios, que van a hacer con la productora argentina Anima Films, así que es una coproducción pero de la que poco más sabemos.
2: Estas coproducciones que siempre pedíamos, con que se hiciesen entre Argentina y España, entre Sudamérica y nos hacían, ¿qué esperamos del de, de invitado?
1: Pues bueno, yo de momento espero que
0: se haga, porque como sabéis, a veces hay muchos proyectos de los que se habla mucho, que al final no terminan de, de cristalizar y yo creo que esto se anunció en una fase como muy primaria del proyecto, yo no, yo no tengo claro ni siquiera que esta serie la, la vayamos a ver si todo va bien en el 2020 ¿eh? yo creo que esto va a ir un poco para largo a mí sí que lo que me parece interesante que, que hay un proyecto que intenta ligar ¿no? esta, esta cuestión de, de, del nazismo, porque sabéis que como en España no vivimos en la, en la Segunda Guerra Mundial solo de una manera eh, lateral y desgraciadamente los que sí la vivieron fueron los, los, los eh, republicanos que, que se exiliaron a, se tuvieron que exiliar a Francia ¿no? y que luego tuvieron otro otro encontronazo en el, con el fascismo sí que yo he hecho falta porque hay un montón de historias muy bonitas que tiene que ver con, eh, muy emocionantes que tienen que ver con ese periodo que creo que se podrían contar y que se deberían contar en, por parte de Televisión Española ¿no? y aquí pues encontrar ese espacio común ese, ese punto de contacto con la afición latinoamericana yo creo que vamos a vivir en los 2 tres años que tenemos por delante muchísimos proyectos de este tipo ya lo, ya lo estamos viendo yo creo que las plataformas están facilitando mucho esa, esa tarea porque están dando una ventana un soporte y un elemento de coproducción ¿no? y luego en alguno de los ejemplos que vamos a comentar ahora eso también se ve a mí me parece prometedor y espero que pueda que pueda salir bien ¿no? porque aparte yo creo que hay muy buena experiencia de en cine no de, de la experiencia de producir con de coproducir con argentina eh, y que tenemos que volver y, y que, que me parece imperioso no que aprovechemos ese, ese, esa calidad creativa ¿no? que creo que hay en los dos países para desarrollar proyectos juntos
2: y de Argentina nos vamos a Chile este proyecto ya está en rodaje Inés de la Mía basado en la novela de Isabel Allende eh, teníamos una declaración de Fernando López Puz que hacían con ficción, que también con Netafiction, si queremos tirar la, 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 al final yo siempre digo ficción por mucho que se empeña <risas> en decir ficción me cuesta horrores decirlo pero Fernando precisamente con Netafiction, que está siendo ese núcleo de, también de, de unión ¿no? de producciones y hacer producciones internacionales y que está trayendo bastantes cosas la propia Malaca fue surgió a partir de, de, de reuniones que se hicieron en la primera edición que se hizo en Galicia. Comentaba Fernando en la noticia que, que comentaba eh, Marina que estaban buscando volver a hacer esas miniseries, volver a hacer esos proyectos de Televisión Española en los 70 y los 80 y este es uno de los que se va a hacer, nombres importantísimos delante de la cámara igual que también detrás y una Isabel Allende basado en el libro en ella. Eh, Álvaro, ¿qué esperamos de esta serie?
1: Sí, es que con tener el nombre de Isabel Allende la verdad es que no necesita mucho más para atraer la mirada del público es pues eso, una novela eh, histórica y ya sabemos que en Televisión Española la serie de trajecitos siempre han funcionado bien eh, quizá Isabel el, el mayor referente que tengamos en el tiempo reciente pero bueno el mismo ministro del Tiempo en cierto modo también es una serie histórica, aunque vaya y venga por la historia. Y, y bueno, es lo que hablábamos un poco de, de esa apuesta por hacer coproducción en este caso con Chile, porque además tiene mucho sentido hacerla, aunque Televisión Española sea, digamos, quien pone más dinero eh, respecto a, al otro socio que Chile. Eh, bueno, pues está ahí en ese negocio porque eh, está hablando de una historia que está muy relacionada con Chile, que se va a rodar eh, allí con una protagonista que que es nuestra Karina de Cuéntame, que la queremos mucho, que, que es Elena Rivero pero que también se va a hacer con actores de, de Chile. Entonces, bueno, pues eso es el, un poco la propuesta que, que tiene que, que une a, a estos dos países.
0: Yo es que en este caso confieso que a este proyecto le tengo un cariño especial porque eh, yo conocí al, a Nicolás Acuña, que es uno de los directores en Chile en 2016, es, también es profesor universitario, eh, y estuve hablando bastante con él una visita que hice allí, invitada por un, por un compañero, y la verdad me pareció un tipo fantástico. Es un tipo que ha hecho series espectaculares en Chile, es profesor, eh, ha hecho series sobre memoria histórica. Tiene, él tiene una historia personal, es hijo de... él estuvo Su, su infancia la vivió fuera porque sus padres fueron perseguidos eh, políticos. Eh, y la verdad que él me contó que su gran sueño era hacer esta serie. Os estoy hablando de septiembre del 2016. Eh, y al año siguiente vino con esta eh, ficción, como como comentaba eh, Cj. Eh, lo presentó y sé que en ese momento ya tenía ya conversaciones con Televisión Española y ha sido un proyecto que se ha cuidado muchísimo tanto en la fase de, de guión como de producción sé que han, ten, han tenido algún problema porque todo el lío este eh, gordo que ha habido en Chile de las protestas esta semana tuvieron, en algún caso, vamos, tenían a 100 metros a eh, manifestante ya la, ya la policía cuando estaban, cuando estaban rodando y sé que la última fase del rodaje lo pasaron eh, aceptablemente mal eh, pero creo que es un proyecto estupendo que además se ajusta muy bien, que además es una historia que aunque sea una adaptación literaria puede tener continuidad por, por donde termina, por dónde deja la historia el libro y que es un proyecto bastante ambicioso eh, y como comentaba Álvaro también con un repartazo es decir, que está Elena, que está Fede Aguado eh, que está, Anto eh, está Eduardo Noriega eh, yo creo, eh, está Benjamín Acuña es un gran reparto yo creo que para una historia que, que personalmente yo como os comento me va a costar mucho ser imparcial a la hora de de, de juzgarla por, por haber hecho este seguimiento de, del proyecto desde hace tanto tiempo. Pero sin duda es una producción que se ajusta como, como un guante a lo que yo creo que debe, que debe apostar más televisión española, que son estas historias, adaptaciones literarias de época romántica, porque es algo eh, que funciona muy bien en el mercado internacional y que hay grandes posibilidades de poder exportar contenidos de este, de este tipo.
2: H -T HIT Hit Hugo Barra Tomás, sí. sí, son las siglas de Hugo Barra Tomás como tiene Hit. Hit es una producción de Joaquín Oristre, de comentamos antes, y está interpretada y además yo creo que, que, que en, en, en primera historia es una Persona, por el que yo creo que puede ser su año después de Perdida, ahora hablaremos de la Perdida, que es Daniel Grau, al que vi, yo descubrí en Gigantes, me encantó, tuve la además de, de hablar 10-15 minutitos hace un porrón de tiempo de una conversación en, en una sección que hacía yo en radio, creo que es un tío que puede ser una estrella en ciernes si no lo es ya, y va a tener Perdida, y a ver si se escena este Hit, una sobre el mundo de la educación hemos tenido recientemente Merlín y ahora Merlín se también entretándose un poquito en el mundo de las de las aulas y como os decía antes creada por Oristel después de dejar el Ministerio del Tiempo Conchi ¿qué esperamos de, de este HIT o de este hit ¿Y, y qué esperamos de Daniel Grau como mi gran baza para ser el, el actor del 2020?
0: Bueno, yo creo que Daniel Grau lleva mucho tiempo haciendo eh, trabajos muy buenos eh, tanto en cine, por ejemplo, en acantilado, como, como en televisión desde la, la sonata del silencio, yo confieso que yo lo descubrí en Sin Identidad, que me parece que es una serie que hay que decir que es bastante reivindicable, y que a partir de ello cre creo que ha crecido como actor de una manera brutal, y Gigantes estaba fantástico, y hasta en una serie que quizá pues hasta tiene problemas como puede ser Promesas de Arena, él está bastante bien, y yo creo que es un gran vehículo para él, yo por lo que sé, es él era el protagonista, es un una serie que está muy adaptada a lo que es él y a, y a lo que puede dar, y yo creo que es un gran galán, ¿no? Daniel Daniel Grau que además yo creo que es un actor muy potente y en Gigantes con ese personaje, ¿no? Que, que él sabía además que yo creo que era el personaje de su vida pero es que lo ves en perdida y también parece que es el personaje de su vida, ¿no? Con lo cual en este sentido a mí me parece un proyecto, yo creo que lo que le va a ocurrir a gente es quizá quien le puede le puede perjudicar un poco las comparaciones con Merlí, no Es decir, que, que esa idea ¿no? del, profe, eh, eh, del profe moderno en un, en un instituto... Pero por lo que yo sé, sí que es verdad que ellos tienen de referencia a la hora de hacer la serie ese referente y van a, van a ir por otro por otros lugares que quizá en Merlí se han, se han explorado, se han explorado eh, bastante menos.
1: ¿Qué
2: esperas de este hit o HITO? Ya veremos cómo lo llamamos, Álvaro.
1: De hecho, con lo, sobre lo que comentáis de Merlí, el propio Daniel Grau puso un tuit citando pues un medio que había comentado pues eso hit la nueva Merlí de Televisión Española como diciendo y dale con Merlí como un poco ya harto de esa comparación pero que por otra parte inevitable yo creo que siempre cuando se hace una serie hay que tener claro cuáles son los productos digamos de tanto tus referentes propios como autor como los referentes inevitables a los que va ahí, la gente, la crítica de la prensa y los propios espectadores y con eso trabajar en hacer algo diferente y darle una vuelta entonces no hay que tener miedo a ser la nueva Merlí lo que hay tener que tener miedo es a copiar a Merlí o hacer Merlí mal o hacer Merlí tarde lo que uh -huh. hay que hacer es pues eso, algo que evidentemente tiene la sombra de Merlí pero que ofrezca algo diferente
2: y lo último que tenemos en Televisión en Abierto es esa, ni siquiera con nombres, esa serie sobre Magallanes y Cano. Yo creo que esto no va a salir. Conchi creo que me lleva la contraria en esto. ¿Esto tiene futuro, Conchi? ¿Parece que se va a hacer al finalmente algo pasado ya, incluso lo, lo, los fastos de la celebración?
0: Bueno, pero es que, a ver, esto es la celebración es hasta el, hasta el 2022 que tardaron varios años en dar la vuelta al mundo, ¿eh? que esto no es... ¿Cómo en mala. Vale, no, 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 quiero decir que lo de la... A ver, yo entiendo que posiblemente este proyecto... A mí me consta que es un proyecto que ha tenido mucha vida, lo que pasa es que no vamos a engañar, que esta serie va a ser muy cara, luego cuando hablemos de la de negro, uh -huh. es que esta serie es una serie de barcos. Eh, es verdad que también, si pensamos en series de barcos, ¿no? que se hayan hecho en España, pues bueno, tenemos alguna, alguna serie de infausto recuerdos. Un... Yo, yo por lo que sé, es un proyecto muy ambicioso, Sé que posiblemente que hay y de hecho ha habido, ha habido varios proyectos que están compitiendo y me consta que ha habido alguno que luego no es este que se anuncia por parte de televisión española, es decir, que hay diferentes eh, planteamientos que incluso la, la conmemoración oficial incluso creo que financió no y eh, iba a financiar uh -huh. también uno de estos proyectos y que posiblemente pues bueno somos españoles siempre desgraciadamente llegamos a todo tarde ¿no? como también nos recordaban en el, en el Ministerio del Tiempo no si llegáramos a tiempo no seríamos españoles no y yo creo que aquí quizá vamos a llegar a tiempo pero para el final quiero decir que esto empezó en el 2019 y terminó o sea eh, la conmemoración en principio empezó en el 2019 y terminará en el 2022 yo creo que para el 2022 veremos la serie yo sí si finalmente creo que lo que se está forjando llega a ser, creo que va a ser un proyecto caro, va a ser ambicioso, creo que va a haber que ligar mucha financiación de muchos sitios, pero que la idea y el planteamiento y el equipo creativo creo que es bastante bastante prometedor. Lo que pasa es que yo insisto, creo que esto va a ser más bien para verlo para para cuando lleguen, cuando no no cuando salen, sino cuando llegan y por tanto en el 2022. <risa>
1: <risa> un prometedor equipo creativo que Conchi sabe pero los demás mortales todavía no, no sabemos ¿no? es que
0: yo no puedo hablar de algo que no está anunciado porque luego además claro, claro, te entiendo claro, ¿no? claro. <risa>
1: nos has dejado ahí ese caramelito bueno bueno
0: yo eh, recordad que en un podcast de esto dije que Hierro estaba muy bien y que luego no me equivoqué además ¿eh? de verdad
2: además de verdad la primera gran defensa que yo dije de Hierro antes de que todos acercásemos posteriormente a ella yo se lo di a Conchi, desde luego que sí vamos con la Tres Media antes hablamos de él hablamos de Grau perdidas se estrenó la semana pasada después de un 19 pues un poquito de años Robilis para los estrenos en abierto de Antena 3 en cuanto a audiencia y el alguno después de venir un año maravilloso con, especialmente con fariña y reventándonos atrás perdida al menos al principio no funcionaba nada mal veremos a ver cómo evoluciona la audiencia y nuevamente tenemos un Daniel Grau en estado de gracia y tú comentabas Conchi hace un momento eh, haciendo uno de sus personajes de su vida que ya lleva varios en los últimos tiempos
0: Bueno, yo creo que el planteamiento de la serie es muy potente es una es una producción eh, una coproducción con Colombia yo creo que a mí yo creo que nos sorprendió mucho lo, lo, lo dura que era la serie lo arriesgada lo coherente que además obviamente está Nacho López ahí eh, que sé que es un proyecto muy especial eh, para él que ha trabajado muchísimo a partir de la idea original de, de, de la serie y realmente ha creado una serie excepcional es el, eh, al menos en el punto de partida yo creo que nos quedamos todos yo creo que es el primer, eh, la primera gran serie española del año eh, y que creo que tiene uno de los mejores primeros capítulos de una serie española que yo he visto eh, y en este sentido, bueno, eh, ojalá siga para adelante y que al final, bueno, yo creo que al final habla también de temas que son también universales, pero están hundidas ¿no? y hunden a la serie en realidad. Yo tenía un poco la sensación cuando estaba viendo el otro día el primer capítulo de la serie, esa sensación que creo que tuvimos todos cuando empezó Vis a Vis, ¿no? Que era como una serie que, que de pronto no cambia, cambia un poco el, el paradigma. Y ojalá funcione aceptablemente de Audiencia, porque sabemos que a tres media, este último año pasado, pues ha tenido demasiados tropezones en el, tropiezos, ¿no? Perdonadme, tropiezos en ese, en ese
2: sentido. Álvaro, ¿qué le esperamos de partida?
1: Pues yo todavía no me he podido poner con el primer episodio, no, no ha sacado el tiempo, pero me apetece mucho porque, por un lado, he escuchado cosas muy buenas de la serie y, por otro lado, por no solo Daniel Grau, sino también por Adriana Paz, a la que vimos en Vis, -vis como Alta como Altagracia, que me parece como muy buena otra protagonista. Así que, por ella, eh, seguro que voy a darle esa oportunidad. Sin duda, ella está excepcional también, sin duda
2: a ver qué recorrido tiene igual que a ver qué recorrido tiene cuando se en abierto, porque ya se ha ocurrido en A3 Player la valla la gran eh, apuesta de Goodmood de Daniel Ecija después de, de abandonar Globo Media la primera la gran producción que hace para Antena 3 la primera gran producción que se va a estrenar en directamente en la plataforma digital de A3 Media donde parece que vamos a tener poquito a poco distintos proyectos uno que comentaremos ahora dentro de esta edad Veneno también se ha anunciado que era para allá Conchi yo sé que has podido ver también el primer episodio que, que, que de todas estas cosas que nos prometieron la valla que se ve posteriormente realmente en la, en, la, en la pantalla
0: bueno yo he podido ver los dos primeros eh, a mí me ha sorprendido positivamente me parece una serie en valiente me parece una serie arriesgada, me parece una serie que tiene un mensaje político súper potente me parece que es una serie que obviamente está jugando a la distopía y las referencias que se le van a ver algunas eh, son evidentes creo que algunas son las hemos visto en España posterior al proceso de creación de la serie sé que ha sido un proyecto difícil eh, pero me parece un proyecto muy provocativo eh, e inteligente y eh, e insisto, va a haber cosas que prefiero no contar para, no, eh, para que la gente la pueda descubrir por su propia pero políticamente me parece que hay un mensaje muy potente a propósito de la libertad, de los derechos eh, y que desgraciadamente que estamos viviendo en un mundo donde parece que todo se puede ir al diablo en cualquier eh, momento y nos pueden quitar derechos que tenemos reconocidos, la valla va exactamente de eso eh, y en este sentido, pues eh, yo creo que Dani, Ecija, está viviendo un renacimiento profesional. Él siempre ha tenido éxito, casi sí, siempre, ¿no? Con muchos de sus proyectos. Eh, pero esta nueva etapa, ¿no? con Sobre todo con Estoy Vivo, ¿no? Que al final, pues se ha demostrado que es una, una serie estupenda, que además se va reinventando, ¿no? Cada temporada. A mí, la valla, que sigue manteniendo muchos de los elementos que sabemos que son muy queridos para él, esa combinación de, ¿no? del universo infantil, de los adultos, uh -huh. todo eso está ahí, ¿no? Y, y es muy reconocible. Eh, pero me parece una una historia a mí tremendamente, tremendamente interesante y, y, que, y que está hablando de, de algunas de las grandes preocupaciones que, que tenemos en, el, en, la, en la sociedad eh, contemporánea, luego habrá que ver a partir de ese inicio, ¿no? de esos dos primeros eh, capítulos, que es lo que hasta ahora he podido ver eh, hacia dónde va la historia para mí la reflexión es porque una serie como La Valle no, no la vemos directamente en abierto eh, porque es verdad que este gran angular es sobre series españolas de telen abierto pero en realidad una de las cosas que estamos hablando se ha visto previamente como primera ventana en plataformas, no es el caso y en este caso pues tampoco, bueno, está en este caso al contrario que, que el nudo eh, que parece que va a ser exclusiva de la 3Player, parece que la vaya así se va a ver más adelante y espero que no se demore espero que no se demore mucho ¿no? es, es un proyecto yo creo también difícil ¿eh? y a lo mejor cuando se vea se va a entender quizá porque prefieren que primero se vea en la 3Player
2: Álvaro, yo creo que esta también marcará un poquito el, el, el sentido de qué quiere hacer a tres Media con el A3 Player durante este 2020, al menos durante los seis primeros meses, de, de ver si va a servir de plataforma para hacer un poquito de run-run entre la crítica los que estamos eh, para pagar a la plataforma para luego cuando llega al abierto y tener prescriptores, si para probar, si en un momento dado incluso retirar, yo creo que el nudo, si lo hubiese funcionado mucho mejor lo veríamos en abierto en breve. O sea, y Eso también lo tengo bastante claro en principio. ¿Qué esperas de, 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 de la Valle? ¿Qué esperas de este A3 Player eh, del funcionamiento? Que desde luego sí que parece que es una apuesta definitiva de ellos, de... No es como el mitele de Mediaset que se ha quedado para el fútbol y alguna cosita más, sino que esto es una cosa que queremos que crezca con el paso del tiempo.
1: Sí, lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto eso está siendo exitoso y cuántos suscriptores tiene, porque no nos han dado números. Sí que eh, hablabas de Mitele, que ellos sí que lanzaron algún comunicado, pues de lo bien que le estaba yendo con el fútbol y tal a ver cómo va esto porque a mí me da la sensación que el nudo se ha quedado un poco con muy poca repercusión y es una serie que sin a mí haberme gustado cuando vi el primer episodio el festival de, de Vitoria pienso que en abierto podría tener cierto recorrido porque es una serie bastante fácil de digerir un poco que te invitaba a, a engancharte y a seguirla a ver qué pasa con esta valla porque mmm, no sé yo eh, ahora con Chima da mucha esperanza llevado dos días el, el episodio en A3 Play y todavía no he tenido tiempo de verlo pero tenía un poco ese miedo de, de lo que hablamos antes de los referentes de cómo se encaja esta serie en el espectador después de haber visto el cuento de la criada o de Man y de Haikase, que son obviamente dos distopías de las que bebe a ver a ver lo que nos ofrece y cómo eso se adapta a España uh
2: -huh. La siguiente que va de inicio también a tres players veremos a ver si si también tienen abierto pues eh, eh Conchi contaba antes de cómo va a ser complicado ser el objetivo yo ya lo fingo sin más o sea esta es totalmente imposible que yo sea objetivo en esta serie porque al final es de creada o co creada mejor dicho junto con con eh, Diana Rojo por un amigo mío y un, un viejo conocido de, de la gente que escucha fuera de series desde la época de Jorge y de Don Carlos de, de Borja González Santolaya a partir del fenómeno que se hizo en, en Amares para siempre de Luis Melia, de, de la relación entre Lucita y Amelia yo te además la suerte de poder eh, acudir al rodaje, de ver el último día de rodaje de ver la, el buen rollo y la relación que tenían todo el mundo en ese ser de rodaje y que quieren hacerlo y que quieren hacer una historia distinta, diferente de la que yo, insisto, tengo muchas ganas pero Álvaro, tira tú porque si no voy a empezar a decir flores a decir cosas que no, no es plan porque no he visto más que fotogramas solamente fotogramas y las intenciones si queremos hacer esta cosa por aquí y tal y en febrero la tendremos
1: a ti te puede la patata, pero, pero uh -huh. no, no estás tan desencaminado porque Marina y yo también estamos obsesionados no solo con la serie como tal, sino con, con toda la concepción de, de cómo se crea esa idea tan loca de decir, pues mira, vamos a coger los dos mismos personajes de una serie que está ambientada en los años 70, nos la vamos a llevar a 2020, no vamos a explicar nada de por qué están estas dos señoritas aquí en nuestro tiempo presente y les vamos a dedicar un, lo que parece más bien casi una... Carta de amor a todo ese fandom que ha creado Luis Melia, que, que está detrás de, de ellos sufriendo día a día en amar en tiempo revuelto y disfrutando cuando cuando tocan momentos bonitos. Y es casi, yo se lo decía un día a Borja, que es como, como si hiciese un fanfic pero hecho oficial, o sea, es lo que, lo que cuando veíamos la historia de Sena y Gabriel en el subtexto, la gente hacía fanfic y creaba pues historias en las que realmente se materializaba ese amor, o cualquier otra historia LGTB que ha estado siempre ahí en, en entre líneas, pues bueno, aquí se va a desarrollar y se va a hacer a lo grande y, y bonito y que todo el mundo la disfrute.
2: Conchi, al final, mira, tenemos series a partir de fenómenos de Twitter y es que qué importante es Twitter para poder crear proyectos y para que la junta lleva las cosas adelante. ¿eh?
0: Sí, yo además en este en este caso a mí me parece que es una serie importante pues para para visibilizar, ¿no? Y y sobre todo eh, porque muchas veces yo creo que hay una falta de representación en muchas series de, de las mujeres eh, lesbianas no y, y eso creo que me parece una serie que pone el foco en eso cuando además hay un fandom en redes yo, yo en tiempos que trabajé sobre seis hermanas eh, que tenía una trama también muy potente eh, con esa con ese tema eh, me di cuenta de, de, de el fandom tremendo que hay en las redes sociales hasta el punto de que lo que hay gente que hace pilla las series hace un montaje quita todas las tramas y solo deja las escenas de esa pareja y entonces puedes ver el capítulo pero solo ves el, el, el que entiendo que habrá cosas que, que pierdas obviamente por no ver el resto no y, y me parece eh, fascinante no y, y en este sentido también me llama la atención viendo relacionándolo también con el proyecto de veneno pues hasta qué punto pues se, se está produciendo también una apuesta que a mí me parece que hay que señalar como algo muy positivo eh, por parte de, de a 3 media no de también de dar de abrir, ¿no?, tres eh, eh, Premium, para el A3, A3 Player Premium, eh, para, para este tipo de, de historias que son un poquito más inclusivas, ¿no? Y ya, por último, pues en este caso aquí, pues cada uno tiene sus su favoritos. Yo también estoy contenta de que sea una serie ya que porque que alguien como Diana Rojo, ¿no?, que es una que es una guionista que se lo lleva currando muchísimo ¿Mm? tiempo y quiero recordar que ella estuvo en el Ministerio del Tiempo y la llamaron porque hizo un vídeo de fan del Ministerio del Tiempo ya estaba trabajando... Pues, pues como muchos, como muchos eh, creadores ¿no? y currantes de, de audiovisual ¿no? no lograba dar el salto al guión y lleva muchos años currándoselo no solamente en amares para siempre sino desarrollando proyectos de largo de series de televisión que se ha presentado en, en sesiones de, de pitching y que tenga por fin la oportunidad ¿no? de dar el salto a creación porque no es fácil que se den oportunidades a mujeres en la televisión en España para, para crear sus propias series.
2: Benidorm, que lo tengo aquí al lado, que, vamos, no es esta mañana, pero estuve la semana pasada por allí por cerca, no es el Benidorm inglés, que lleva unas cuantas temporadas ya, contando la vida de los ingleses en ese paraíso para vacacional y, y para la jubilación de los ingleses. ¿Qué es este Benidorm y que empezó a rodar hace nada o que está a punto de rodar, si no recuerdo mal, Álvaro?
1: Sí, ya empezó a rodarse y el protagonista es Antonio Pagudo, al que mucha gente lo conocerá por la que se avecina, que abandonó en la temporada pasada. Y bueno, viene a, a buscar ese hueco que dejó Allá Abajo en Antena 3 eh, porque le falta a Antena 3 quizás esa comedia eh, duradera y esa comedia como más generalista y parece que con Venidores lo que buscan que además está hecho por la productora Plano Plano que es precisamente la productora de, de Allá Abajo así que a ver si consiguen reenganchar un poco ese espíritu de la serie en esta otra comedia muy localizada
0: bueno yo tengo cierta curiosidad para ver si plano a plano logra volver a engarzar ¿no? hacer otra serie ¿no? Eh, bueno porque llevan unos cuantos tropiezos ya y yo creo que alguna de las personas creativas ¿no? que había en esa productora y que, y que gracias a ella lograron lanzar muchísimos eh, éxitos pues ahora mismo no están en estos proyectos nuevos y eso se está notando ¿no? y yo creo que el tropezón de, perdón otra vez el tropiezo el tropiezo con todo y voy ha sido muy potente y bueno, yo, es decir, yo creo que. Sí, todo... el,
1: desab el Desabuesos también. Claro, el
0: Desabuesos, eh, no sé, yo creo que al final la base de, de una buena serie, pues son una base de escritura muy, muy potente, y yo lo que espero es que eso lo empiecen a enderezar, ¿no? Porque desgraciadamente a veces hay nombres muy interesantes, pero no sé si realmente las historias luego no, no están bien, ¿no? Y espero que logren eso, ¿no? Porque es verdad que allí abajo no olvidemos. Que, que había dos eh, creadoras que tampoco están en esa productora y bueno, tú puedes uh -huh. intentar hacer la fórmula eh, eh, pero que Olachi eh, Olacharrojo y Marta, eh, Marta Sánchez no están en ahora en este proyecto están en otro del que, del que por lo que tengo entendido se va a hablar en otro gran angular eh, y me parece en este sentido un proyecto que parece que puede tener su interés pero yo personalmente de momento todo lo que venga de plano a plano me lo voy a tomar con cierta distancia
2: el que yo creo que tiene mucho interés y que nos apetece mucho sobre los todos es Veneno, la, la producción de los Javis después de tener el acuerdo en exclusiva con, con A3 Media, con el estudio. De hecho, que al final es otra de las grandes noticias del 2019, no la, la mmm, consolidación y puesta en marcha de A3 Media Studios como mmm, productora, no solo para ellos sino también para terceros el proyecto de los Javis de hacer la biografía de las Veneno. Tenemos ya las tres eh, intérpretes que vamos a tener a lo largo de las distintas épocas de la vida y un proyecto que nuevamente de inicio va a ir a ese A3 Media Player eh, Premium que se está rodando ya, que está escrito y que yo creo esperamos para finales de primavera, principios de verano, tiene pinta de que veamos a falta que tenga la confirmación oficial, Conche.
0: Bueno, yo creo que estamos todos bastante interesados ¿no? en ver eh, los Javis este nuevo paso no profesional porque es verdad que ellos también podrían haber decidido que seguían haciendo a Paquita uh -huh. Salas ¿no? eh, por, el, por los años y los años me parece muy valiente por su parte acometer un proyecto creo que se han metido en un lío esto también lo digo desde ya a mí me parece un tema súper difícil me parece que es una figura con muchísimas eh, caras y con muchísimas aristas eh, y en este sentido creo que para ellos quizá pues es otro salto adelante que también tenían que dar, sé que al contrario que otros eh, proyectos donde ellos básicamente pues se han encargado de la parte de guión en exclusiva no que es verdad que en un, en un capítulo de Paquita sí que estaba Bryce F pero en este caso sé que han hecho un equipo de guión que se han asesorado muy bien que han contado con, con la persona además que hizo el libro en el que se inspira la serie eh, y a mí por lo que me cuentan es un eh, proyecto difícil pero que desde luego y compromiso eh, no le va a faltar y de nuevo me parece muy valiente también para Tres Media porque a ver, todos sabemos cómo funciona esto y a veces series que se hacen con todo pues de pronto empieza a haber polémica y yo anticipo que con esta serie va a haber va a haber polémica
1: Yo ahí en ese sentido confío mucho en los Javi en, en el sentido de que van a ser muy respetuosos con el personaje de Cristina Ortiz y con todo el los temas de, de los derechos LGTB que de algún modo simboliza a este personaje y de, de la lucha transexual pero bueno hay que ver cómo eso lo materializa en una serie y sí que creo que ellos han hecho además lo decían en en el Fuera de Serela que tuvimos con ellos de Paquita Salas, que, que al fin y al cabo para ellos Paquita Salas a nivel dirección y a nivel guión como que ya les resultaba algo más o menos fácil de hacer y que, y que Veneno suponía eh, lo que decía Conchi, ese reto de hacer algo diferente y como dice Conchi son muy valientes por hacerlo pero bueno, ahí tienen que demostrar ahora si, si pueden hacerlo o no yo confío en que sí, están rodando ahora en, en Almería, que era la provincia donde, donde nació Cristina y, y bueno es que hasta que no veamos no sabemos si va a ser esa gran serie si se van a convertir en los Ryan Murphy españoles o si se la van a pegar enorme pero bueno eh, nuestra esperanza están ahí puestas
0: pero tienes que reconocer Álvaro que si alguien en España tiene capacidad de poder ser el Ryan, los Ryan Murphy son los Javi sin duda son ellos sin o nadie duda, sin duda
1: total absolutamente o Paco León quizás no, no,
0: Paco León. tiene, tiene, otra, tiene ahora otros intereses ¿eh? yo creo que Paco bueno. Paco León intereses creativos me refiero yo creo que ahora tiene otros otros intereses pero sí sí pero yo, yo yo de verdad confío en este en este proyecto porque ellos además se nota que están en un momento también magnífico y sobre todo al contrario que en otros proyectos que se nota que lo han tenido que hacer muy rápido aquí yo creo que se han tomado su tiempo y eso y eso me parece importante
2: yo creo que nadie les ponía la, la, la de tienes que tener la temporada terminada para acá, sino que yo creo que han podido marcar los tiempos. Yo sé que desde el principio le veía a mmm, muy poco que ganar y mucho que perder en comparación con lo mucho que con lo, con lo que puede ganar. que Al final, no lo sé, igual les pueden cumbrar. Tampoco esperaba tanto a los de Madrid y luego me pareció, no lo sé, no lo sé. Tengo muchísima ganas de verla, simplemente. Las dos últimas que tenemos son dos adaptaciones, de dos formatos. Uno inglés, otro un poquito más lejano, que luego contaremos del otro gran fenómeno que se está produciendo pues, pues igual que las series diarias ¿no? Un poquito ahí de tapadillo, pero que al final tiene su legión de seguidores como las, las series turcas en España pero vayamos primero por el inglés La Vuelta, bueno, pues de, después de, 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 de Fariña de, de Javier Rey a Antena 3 tenemos Mentiras, Álvaro, ¿qué es esto y qué podemos esperar de esta serie?
1: Pues Mentiras, como su traducción indica es la adaptación de Laiar, la serie británica que aquí, si no recuerdo mal, vimos en HBO España y que, que protagonizaban Joan Frogar y Ian Grud. Groofood, no sé, lo he dicho fatal, lo sé, pero bueno, que aquí sí que puedo decir los nombres de los actores españoles. Bien dicho que son Javier Rey, conocido por Fariña, y Ángela Cremonte, que hemos visto, por ejemplo, en Las Chicas del Cable. Y bueno, es una serie que va sobre una acusación de violación y te va dando un poco eh, un punto de vista y otro, y se basa, pues eso, en las mentiras, como dice la, el título. Y es una serie que yo no veo mucho para para Antena 3 generalista. No sé al final dónde acabará esto, no se ha dicho exactamente, pero a mí me huele mucho más ser un proyecto eh, que vaya a, a una tres playas, porque además es una temporada de ese episodio de 50 minutos, bueno, a ver hacia, hacia dónde lo colocan.
0: Bueno, yo si sale Javier Rey la voy a ver seguro, eso lo digo ya. De bien hecho, vida. bien, o sea, bien no hecho. No, no hay ningún tipo sea. de duda. Es verdad que la serie original británica pues funcionó muy bien, yo creo que fue uno de los éxitos sorpresa ¿no? en su momento, eh, pero bueno, también es en un contexto como el actual puede ser polémico, ¿no? Porque al final y al cabo de lo que está hablando es pues eso, de la cuestión del consentimiento, de si se cree o no a las mujeres cuando denuncian este tipo de cuestiones. Tengo curiosidad para ver si sigue literalmente o, o, o se adapta. Y luego, por lo que parece, se hace... Eh, se hace también en, en Baleares, ¿no? En, en Mallorca eh, y uh -huh. parece que bueno, que de igual manera que el 2019 fue la, el año de Málaga, ¿no? En la afición en la afición española, pues parece que el, que el 2020 va a ser el año de, de, de las islas eh, de Mallorca, ¿no? De la de la isla Baleares, ¿no? Me parece bastante bastante curioso eso.
1: Sí, porque está ahí también la serie de, de la Espina White Lies, ¿era no? Sí, sí, y lo, y
0: claro. Y luego la de Monte Perdido también es eh, la nueva de Monte Perdido, claro. también Baleares. No sé, uh -huh. me parece que como que la, la, la afición española se va moviendo de se va moviendo por sí. localizaciones de ese tipo, entiendo que habrá ayudas, eh, etcétera, etcétera, que, que favorecen que favorecen eso. Pero bueno, en todo caso no voy a meter sale Javier Roy, y la voy a ver.
2: Lo último que tenemos es, lo comentaba antes, ¿no? las series turcas empezó el pistoletazo de salida al fenómeno que está siendo a día de hoy con Fatma eh, le funcionó extraordinariamente a, al conjunto de, 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 de A3 Media en este caso, y bueno, pues puso a, a Nova en su lugar y al final está produciendo la, toda la producción que tiene, y hay una adaptación de Fatma en funcionamiento, igual que si esta funciona habrá de 54 más después de esta, Álvaro.
1: Eh, sí, es una serie que le, le han encargado a Boomerang después de ese éxito que tuvo Fatma Gül en, en Nova, que fue en su momento pues la serie que de cabecera la más vista del canal y a ver qué hace esta productora con ella y no sabemos ni siquiera si, si va a ser un producto exactamente para prime time o si la van a hacer con el formato este de series turcas que son ahí que están como a caballo entre la telenovela tradicional y las de prime time porque tienen bastantes más episodios y bueno ahí tenemos el, el drama asegurado con una serie que parte con un matrimonio de conveniencia y bueno a ver qué ¿Qué pasa con esto? Y si, ese refle o sea, si hay un reflejo de ese fenómeno que tuvo un momento en la adaptación. Porque recordemos que, por ejemplo, hace unos años se hizo Pasión de Gavilanes aquí uh -huh. en España después de que hubiera tenido mucho éxito en la telenovela y tampoco tuvo demasiado éxito. Así que no hay ninguna, ninguna garantía, desde luego.
0: Bueno, lo que sí me parece que se han puesto de moda las adaptaciones, ¿no? Que, que hemos tenido periodos uh -huh. grandes fracasos, algún éxito. Eh, a mí me parece un proyecto, y parece que Andena 3... Está yendo mucho por eso, ¿eh? porque el, eh, el nudo también es una adaptación de una serie, si no recuerdo mal, argentina, mentira, serie británica, eh, eh, esta versión de, de Famagul de serie turca. Es verdad que hace dos, tres años tuvimos una otra versión de una serie turca, os acordáis que era el accidente, eh, que era muy libre, muy, muy, muy libre. Eh, pero me parece que bueno que puede funcionar. Lo que sí os digo que es que el problema de adaptar una serie turca en un contexto como el español no es fácil, ¿eh? Porque las series turcas, y eso me lo comentan colegas, eh, profesoras eh, turcas que, que las analizan, que tienen muchos problemas de representación de género, ¿eh? Es decir, que realmente los, lo, la visión que se da a la mujer en las series turcas es para uh -huh. tomarla con una cierta distancia crítica y eso yo creo que para hacer la, la adaptación va a, ser, va, va, va a ser sin duda un gran, un gran reto, ¿eh? En el caso del accidente, por ejemplo, se hacía una muy buena reinvención del original, una serie muy feminista. Eh, espero que esta, pues, siga un poco esa, esa es verdad que estaba también ahí en París Espero que eso se tenga en cuenta, porque como se haga una adaptación que no tenga en cuenta la, la cuestión de, de la representación de las mujeres, puede ser algo que nos, que nos ponga un poco la, la, eh, los pelos un poco como, como escarpias. Eh. A mí me, las series turcas no termino de función, no, no me terminan de, de no termino de conectar con ellas por, por esta cuestión.
2: Terminamos con Mediaset, un Mediaset que, a, a, bueno, pues a diferencia de lo que pensamos que, que al final estén a mucho menos series, tenemos casi más que las que vamos acabamos de repasar con la tres Media, algunas de ellas del año pasado, que al final aquí los cajones duran mucho y que <risa> tenemos mucho proyecto de aquí en funcionamiento, pero uno que se ha sacado, uno que ya se ha metido en Amazon, que es El Pueblo Álvaro, que se ha estrenado ya el 15 de enero y que vuelve a ser otro éxito de audiencia en este caso para Telecinco, ¿eh?
1: Sí, yo creo que viendo el resultado de evidencia de, de la semana pasada en Telecinco, alguien tuvo que levantar un teléfono a, a llamar a Alberto Caballero y decirle mira, que te habíamos encargado la segunda temporada, bueno, pues queremos diez más, por lo menos, porque parece que el pueblo puede estar llamada a ser la nueva, la que se avecina, ahora que la que se avecina está cerca de su final, bueno, pues es eh, ese relevo perfecto y, y en Amazon parece que ha funcionado bien, que tuvo cierta repercusión y, y si todo va bien, pues eso, seguiremos viendo en Telecinco la serie también, esta primera temporada, y la segunda cuando, cuando se estrene, pues un tiempo después de Amazon, por supuesto. Sí,
0: sí. Bueno, yo creo que es una también... Eh, la pregunta es, ¿por qué no se ha emitido hasta ahora el pueblo en, en Mediaset? Más allá de las fórmulas estas de primera ventana de Amazon, etcétera, etcétera. Ellos cuentan que, que les ha funcionado muy bien, que de hecho, no solamente les ha funcionado muy bien, sino muy por encima de lo que ellos esperaban y obviamente les da un posicionamiento que es un poco lo que está buscando Amazon pero a mí mi pregunta fundamental es Tienes un tipo como Alberto Caballero que te lleva haciendo series de éxito absoluto desde hace décadas porque ya tenemos que decir de hace décadas te hace un proyecto que además se ajusta perfectamente al universo que ellos han explorado en la que se avecina, que es tu serie eh, eh, todoterreno la pongan donde la pongan y la han tratado fatal, la han quitado la han cortado la misión en mitad, la han cambiado de día sigue funcionando, ¿por qué tenemos que esperar tanto para ver el pueblo? Me parece, me parece que es una reflexión que tiene que empezar a hacer la, la televisión en ¿eh? general
2: generalista, ¿no? Sí, la última que queda, mucho más que Televisión Española que de Antena 3, desde que se ve, a pesar de los cambios que hay, por ejemplo, con esta que hemos hablado ahora, que volvió por fin la segunda temporada de vivir sin permiso, un año y pico desde que nos quedamos, a ver qué ocurría con Coronado y familia, ahí en Galicia y, y ahora hablaremos también de señores de Lampa lo que ocurrió también con la primera temporada, es decir eh, siguen maltratando y mira que, que le hemos cambiado los demás, y quizás Mediaset es la que sigue haciendo más este día a día de funcionamiento, de contraprogramación y de cambiar, de con, me la reservo para después, Álvaro
1: Sí, bueno, eh, en las últimas temporadas eh, Televisión Española se ha mantenido su apuesta por tener normalmente dos series a la semana en parrilla normalmente una los lunes y otra los jueves o a veces moviendo al martes pero bueno, siempre dos series en parrilla Antena 3 desde hace un par de temporadas o tres solo tiene una serie normalmente en emisión una serie nacional me refiero a veces sí que ha tenido dos pero parece que va por una serie al trimestre y Telecinco un poco como va llegando el viento hay veces que su reality ocupan 3, 4 noches a la semana y que no tienen más hueco, y entonces solo tienen espacio para una o ninguna serie. Y de repente, otros momentos, como puede ser ahora, tienen dos series a la semana, que en este caso es un día tienen el pueblo y otra vivir sin permiso. Y el problema es lo que tú dices, que, que por esta estrategia tan desorganizada están dejando mucha serie en el cajón, pero luego tampoco quieren perder. Eh, ese, esa, ese momentum que tiene la afición nacional sobre todo con las plataformas vivir sin eh, vivir sin permiso está en Netflix luego, o sea, tienen cierto acuerdo hablábamos de lo del pueblo Brigada Costa del Sol también tenía un acuerdo con Netflix y tenían que sacarla en cierto momento porque claro cuando tú le vendes los derechos a una plataforma esa plataforma exige que en determinada fecha eh, la tienen que tener y si tú no la, la has emitido pues no la pueden emitir ellos entonces Ahí hay un juego un poco de, de eso, de, de por un lado estar apostando mucho por los reality y por otro lado querer no salirse del juego de la ficción y vivirse en permiso, desde luego se ha visto perjudicada porque la, la, el comienzo de, la, de esta segunda temporada ha tenido muchísima menos repercusión, aunque ha ido bien, pero no ha revalidado los datos de esa primera temporada que fue un bombazo
0: es que fue la serie más vista del año 2018 y ha estado un año y pico o sea casi un año y medio fuera de emisión no sé yo creo que la estrategia de Mediaset es complicada de, de, de vislumbrar no porque es verdad que por un lado el año pasado eh, Mediaset emitió más capítulos de series de ficción que A3 Media es decir, que sí que están haciendo una apuesta de, de la ficción. Lo que pasa es que ellos han decidido que ellos no, no, ellos no se suman a estos cambios que se está produciendo en la ficción española de menos capítulos, eh, quitar el estándar de los 70 minutos. Y eso también hay que tenerlo de referencia. Ellos siguen haciendo series uh -huh. de 70 minutos. Pero es verdad que en el 2018 yo sí que tomaron una decisión interesante en términos industriales porque ellos crearon la marca y crearon la empresa Mediterráneo de visual. Porque Mediaset uh -huh. tiene muchas productoras que son de su propiedad, que están produciendo desde la fábrica de la tele, Melodía, Alea Media, eh, eh, total o parcialmente, Alea Media, que es la, que es la productora que está haciendo, haciendo Patria, que es de, que de Mediaset, Mandarina, que es el señora de Lampa, y de pronto hicieron como una apuesta ¿no? de crear esta marca, de, de ir a los mercados, recordad que, que empezaron a ir otra vez a, a, a posicionarse internacionalmente, y de hecho lograron algunas ventas internacionales bastante, bastante potentes. Pero que luego su, su estrategia es como, como que claramente eh, Mediaset está sacando y tiene su audiencia en otro tipo de contenido y la ficción la tienen como en este segundo en este segundo nivel, lo cual es una pena porque Vivir sin permisos que ahora parece que es, eh, es otra serie diferente a la que era hace cuando cuando se hizo con un equipo. Bueno, todo como demasiado demasiado diferente como para que el público no ni siquiera a lo mejor se acuerde incluso de dónde se había quedado la, la historia en su momento cuando terminó, insisto, hace un año y medio.
2: Pues en ese estaba yo, que El final es coronado y se me había olvidado que tenía que volver, si es que no, no, no puede ser, no puede ser, me lo quito un año y medio y no puede ser. El que sabemos que siempre vuelve hasta que termine, y ahí estamos con los tambores de guerra de si termina, tenemos un spin-off 2, 5 o 20, es la que se avecina, decimos segunda temporada, por fin parece que se estrena Álvaro, de, del éxito, sin paliativos de, de Telecinco, los últimos, pues eso, 12 temporadas.
1: Sí, ahora mismo se está rodando esa temporada número 12, que sí que va a ser la última por un hecho más que creativo logístico que es que ellos tenían unos, unos platos alquilados por un tiempo y ese, ese contrato vencía ahora y tenían que, mmm, que echar abajo los lo decorados que hasta ahora había sido Mirador de Montepinar y entonces el reto que tenían ahora en mente o esa posibilidad de hacer un spin-off pues eso era qué hacer a partir de ahora si llevarnos directamente a todos los personajes a una nueva ubicación, si llevarnos solo unos cuantos si esto sigue siendo la que se avecina pero con otro decorado o si directamente es otra serie diferente la que vamos a hacer con, con alguno con ningún personaje de la que se avecina pero como decía ya antes Alberto Caballero lleva décadas haciendo series de éxito para Telecinco y está claro que algo hará y, y que probablemente sea algo que triunfe
0: Sí, yo también yo también lo creo. Es verdad que parece mentira la que se avecina cuando empezó, ¿no? Que era eh, esta solución un poco de de emergencia. Eh, y al final cómo se ha acabado consolidando no como una serie que a pesar de todo y a pesar de que a veces en Twitter le meten una tralla eh, tremenda porque sigue siendo una serie muy bestia, es verdad que a la chita cayendo no solamente lleva, lleva mucho tiempo ahí, sino que lleva tratando temas que otras series de, eh, dramáticas no se han atrevido a tratar no y eso también me parece que, te, que hay que valorarlo especialmente
2: una de las sorpresas del año pasado, al menos a nivel de crítica, hasta que luego nos la quitaron, nos la volvieron a poner, nos la quemaron, nos mareamos, fue Señoras de Lampa, lo tuvimos también en el Forex Live, y, y una idea también curiosa, ¿no?, de cómo la productora se lanzó la manta a la cabeza e hizo un piloto, una situación que normalmente no se hace, estamos muy, tra muy acostumbrados en el mercado americano, pero que aquí en España quizás se hace menos, y que va a tener una segunda temporada, Álvaro, aquí la pregunta, como tantas otras cosas que estamos viendo en Media7, es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a poder ver esto?
1: Sí, a mí me ha mucho ese cuándo y sobre todo el cómo, porque es verdad que en, se emitió en dos bloques la primera temporada de Señora de Lampa y ese primer bloque funcionó bastante bien, pero el segundo hizo unos datos muy, muy, muy escasos y, y que si la serie no estuviese renovada desde el principio, pues no habrían sido unos datos para renovar una serie, entonces... Quizá a mí me da la sensación de que podría acabar esa segunda temporada directamente en plataforma, que en este caso era Amazon la que tenía al día siguiente Señora de Lampa. Pues no lo sé, porque, porque no sé hasta qué punto le interesa ahora a Telecinco comerse 13 noches con datos de un 8% un 9%, que era lo que cosechaba la serie en su último tramo. Es complicado y fue eso, como arriesgado ese movimiento de renovarla antes de, de estrenarla.
0: Bueno, arriesgada relativamente porque en este caso es una productora que forma parte de Mediaset que se producciones mandarinas o sea que dentro de lo que cabe todo queda en casa yo creo que seguramente se renovó porque había una apuesta igual que en el, pu en el pueblo pues estaba la apuesta de, de Amazon creo que Amazon tiene aquí intereses también económicos y que además al contrario de otras series pues a mí me parecía una serie además con un perfil muy femenino con unos personajes femeninos muy, muy potentes yo creo que tiene para mí uno de los mejores últimos capítulos de temporada eh, eh, que hemos visto reciente y que además dejaba a las, a las protagonistas eh, apuntadas de caramelo, ¿no? con un final además con, una, con un trabajo sobre la sonoridad eh, muy importante y una serie que podía ser salvaje y, y, y muy crítica a la vez que, que ser un, un, una gran eh, historia como os digo, de, 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 de mujeres eh, y es verdad que creo que ahora en esta segunda temporada, por lo que las noticias que tengo, se ha abierto un poco más el equipo porque la primera temporada que se le hicieron ¿no? Carlos del hoyo y, y Abril Zamora ¿no? ellos ¿Mm? escribieron todos los capítulos y se han abierto un poco más, han hecho un equipo de guión y en ese sentido, pues bueno, tiene, tiene pinta pero estoy en es lo que dice Álvaro, es muy probablemente a lo mejor nos llega después de que se de que pase por alguna plataforma, en este caso obviamente Amazon, como le ha señalado muy bien, eh, pero a lo mejor nunca la llegamos a ver en, en, en Telecinco. ¿Por qué no? Quizá incluso ¿por qué no pueden tomar la decisión de llevarla a cuatro? ¿Por qué no? Quizá, quizá ellos mismos van a tener que empezar a encontrar estrategias un poco diferentes para, para, para la ficción, ¿no?
2: La cuatro y la sexta la hemos dado ya totalmente por perdidas para la ficción. Y mira que hemos tenido momentos tanto en una como en tres que funciona. La sexta con el cambio que ha tenido los últimos diez años orientada al entretenimiento, sobre todo a la información política y a la crítica política. Y cuatro que nadie sabe lo que quiere ser, sinceramente. O sea, yo a día de hoy me dices que tiene esta en cuatro, Álvaro. Y yo, cierto que no vi mucho la televisión lineal, pero que no sabría decirte qué es. Y ha tenido momentos de, 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 de llevar ficciones arriesgadas, como decía Consi y ficciones diferentes. Y un lugar donde puede ser un banco de pruebas al final para, para Mediaset en este mundo nuevo. En el que comprendo que no quiera matar la gallina de los huevos de oro del estreno en Telecinco del tipo de serie que la funciona muy bien, pero que tienen cuatro para poder hacer este tipo de cosas.
1: Sí, parece que, que Telecinco tiene un problema eh, con cuatro, o sea, Mediaset tiene un problema con cuatro y telecinco que no las quiere poner a competir demasiado, de hecho ahora cuando ha iniciado esa estrategia de que sus reality, tanto Supervivientes como La Isla de las Tentaciones, tengan emisión en, en las dos cadenas para así, digamos, darle una noche muy potente a 4 cuando ponen esa ese reality grande en cuatro, suelen poner una película o algo, digamos, complementario y que no y que no va a hacer mucha audiencia en Telecinco entonces no veo hasta qué punto ellos están por la voz de que cuatro tenga su propia serie, pero sí que sería una estrategia interesante, y la sexta eh, por lo que parece tampoco va a tener serie porque ese, digamos esa serie más de nicho banco de pruebas ahora mismo eh, a tres media se la está dedicando uh -huh. a tres player premium entonces eh, yo creo que ya la sexta se queda totalmente fuera de juego
2: Sí, sí, de, señora yo, de Lampa, perdón. Me
1: no, no, era simplemente quería rematar un poco la, la idea de
0: Álvaro, lo que pasa es que yo creo que sí que las cadenas generalistas, estamos hablando de serie de las cadenas generalistas, tienen que hacer una reflexión, porque prácticamente ninguna serie se funcionó el año pasado, y obviamente ya la sexta no existe, o sea, la sexta es un canal B de, A3, de Antena 3... Y todo forma parte de a tres Media y las decisiones se toman de manera de manera conjunta, ¿no? Y en este sentido, yo creo que se está perdiendo una, una oportunidad de que este tipo de canales puedan acoger, porque lo, porque lo peor de todo es que alguna de estas series. Es decir, ahora pensamos en Señoras del Lampo y pensamos que es una serie fracasada y eso de alguna manera perjudica a la propia a la propia serie, quien se puede acercar a ella, entonces yo creo que las cadenas generalistas deberían empezar a cuidar un poco más este producto y, y, y a lo mejor cuidar el producto es tan sencillo como protegerlo llevarlo a un sitio donde ni la exigencia sea tan grande ni la ni, ni el hecho de que pueda sacar de pronto un 10 pues se entienda que es un fracaso rotundo como, como está pasando como está pasando ahora, es una reflexión que hago en el caso concreto de señoras de Lampa porque lo hemos hablado, porque se renovó como muy tempranamente eh, y luego la segunda tramo pues eh, tuvo un descenso bastante acusa, acusado de, de audiencia y, y con un tratamiento por parte de, de la cadena bastante, bastante discutible, es, ¿eh? claramente es una serie que no se ha cuidado.
2: A ver si cuidan esta, que yo creo que es la, bueno, pues la, la, la gran apuesta desde hace ya no sé cuánto tiempo, porque ya venimos hablando de madres, o como ahora se llama con el subtítulo Madres.amor y vida, que no me gusta absolutamente nada. Con el nombre tan bonito que le había quedado como Madres, la vuelta de Belén Rueda a, al Telecinco, que no le vio nacer, pero sí que le vio, pues eso, crecer y convertirse en la estrella que es Belén, que es Belén Rueda, la gran apuesta que tiene, pero es que ya nos va siendo un año prácticamente que es la gran apuesta de Telecinco para la próxima temporada, Conchi.
0: Sí, bueno, yo es un proyecto también que le tengo que llevar ya bastante tiempo hace, eh, hecho ¿eh? Es decir, que, que estos próximamente no de, de, media, de, de, de Mediaset siempre los dejan en conciertos Sí que sé que es un proyecto muy especial para Hitor para Gabilondo Es una serie de Alea Media, de nuevo también de, de, de Grupo Mediterráneo, de, de Mediaset Sé que es un proyecto que tiene una característica muy particular Y es que sus, eh, las directoras son exclusivamente mujeres lo cual creo que no ha pasado nunca en una serie con equipo de dirección, es decir, con más de un de un director o directora en la televisión generalista, el año pasado sí que lo tuvimos con, con, vida, con Vida Perfecta que también estaba íntegramente dirigida por mujeres, y yo ya solamente por ese lamento me parece que hay que prestarle atención ¿no? y obviamente pues nombres como, como Juana Macías o como, o como Marolit que están, que están por ahí, o como Roser Aguilar son bastante, son bastante interesantes, es verdad que no hay tantas mujeres en el equipo de guión con lo cual veremos a ver cómo se articula esa esa eh, eh, diferencia, pero a mí me parece un, un proyecto eh, muy chulo y hay nombres, como os digo, pues está Hitor, está eh, John Barbero, está Olacha Arroyo. Eh, y creo que puede ser una serie bastante, bastante interesante, y sobre todo, además, que entronca con una gran tendencia internacional que son estas series ¿no? que, que tienen que ver con el mundo de la, de la medicina, eh, protagonizada por. Por, por mujeres, ¿no? Hay como varios, cuatro o cinco grandes éxitos eh, internacionales que aquí no nos llegan, pero que están por ahí circulando, que tienen este planteamiento y que obviamente la audiencia de la ficción es eh, femenina, ¿no? Y yo creo que también la ficción tiene que prestar atención a, a contar historias que sean historias creadas, ¿no? Y, 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 y de alguna manera que reflejen muy bien este, este universo eh, eh, femenino, aunque en este caso, pues el creador principal de la serie sea Hitor Gabelondo, ¿no?
1: Yo la serie la pude ver en el, en el Meme Series, y que nos pusieron el primer episodio, y la verdad me dejó un poco frío. Creo que le pesan principalmente los 70 minutos de, de duración, que el, en esto es lo que está Telecinco empeñado de no bajarse, y se me hizo un episodio bastante largo, pero más allá de eso, eh, da la sensación de ser una serie un poco anclada en un modelo de televisión que era el que se hacía antes, y me dejó pues eso un poco, un poco descontento con lo que yo esperaba de una serie que como dice Conchi pues podría retomar esta línea de otra serie médica con un punto emocional como podría ser también The Good Doctor que precisamente a Telecinco le ha funcionado muy bien pero la forma en, de abordar el, el universo femenino centrado en la figura de la madre, la abuela, la cuidadora me parece que también se queda un poco atrasada con lo que a mí me interesa de, del momento social de ahora.
2: De la vuelta de Rueda a, a, a la vuelta de Chanove, al que llevamos un montón de tiempo fuera de, de las pantallas. Yo no sabré decirte, si o Álvaro, me podrán corregir si desde Cuéntame se había acercado a hacer algo de, como, como actor regular en la oficina española. Desaparecidos, vamos a hablar de desaparecidos, a partir de una brigada de la policía. No sé si esto suena a procedimental de CBS, pero no, es la nueva serie de, de Mediaset también de Telecinco. Álvaro, ¿qué esperamos de este desaparecidos?
1: Pues a mí la verdad es que me interesa mucho porque es una serie que, que como tú dices, es procedimental, que se va a basar en casos episódicos, pero bastante conectados, dicen, con, con historias reales y con casos reales, entonces que vamos a ver un poco esa, esa traslación de sucesos que han acontecido en la vida real a la televisión y a mí me parece que puede funcionar esa fórmula en Telecinco. Lo que pasa es que es un proyecto que lleva mucho tiempo, yo, si no recuerdo mal, ya lo anunciamos en, en este mismo gran angular de 2019, de lo que venía para 2019, así que lleva mucho tiempo ahí, bueno, hasta que no veamos cómo anda y qué aspecto tiene, no sabremos eh, qué esperar, la verdad.
0: Sí, yo lo por lo que sé es un proyecto que ha tenido como, como ciertos problemas a nivel de, de desarrollo, cuando digo problemas no, no lo digo como algo negativo, sé que el concepto original creo que lo creó Jorge Garricaché Barria, que es uno de los grandes guionistas de, del cine español, que luego retomó Curro Rollo, luego Curro se fue a hacer Hernán, y entonces la retomo otro equipo No es verdad que es un proyecto como que le ha costado mucho no ponerse ponerse en marcha por este baile de, de equipo creativo pero sí que es verdad que aquí de que, que sí que me gustaría destacar a Miguel Ángel Vivas como que es uno de, de, del director principal de, de la serie que me parece uno de los grandes eh, directores eh, y, que, y que recientemente hizo eh, eh, Tu hijo, ¿no? eh, que me parece una de las mejores películas de, de, del cine español del, de los últimos años, que es un tipo que tiene un brío eh, visual y, y narrativo espléndido y que sé que es un proyecto donde él ha tenido, él, él ha hecho muy buenos capítulos de series de televisión eh, previamente, series muy conocidas, pero este parece que es la primera serie donde él tiene quizá un poco más de, de oportunidad de, 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 de llevar esas, esas riendas ¿no? y en ese sentido pues es un proyecto que, que tiene una, una idea muy interesante eh, y yo tengo esperanzas dentro de lo que dice Álvaro a propósito de la serie de Mediaset, ¿no? que a veces los ingredientes de Mediaset ¿no? parece que están muy bien, pero luego cuando pasan por el embudo ¿no? de los 70 minutos y de y de determinada fórmula, pues a lo mejor luego se quedan descafeinados ¿no? y por eso quizá todo lo que viene de Mediaset lo vemos también un poco como decíamos, no como también decía Álvaro, que a veces te quedas con la con la sensación ¿no? de que podría ser algo, que podría ser otra cosa, que podría ser mejor, no veremos.
2: De una serie policíaca a una serie jurídico-policíaca, estoy leyendo la nota oficial de Telecinco del inicio del rodaje el 22 de noviembre de 2018, que empezó a rodarse Caronte... Caronte eh, con un reparto pues muy Telecinco la verdad es que todos los nombres que tienes aquí una producción de Big Man Media un abogado Samuel Caronte que quiere volver ocho años en la cárcel por un asesinato que no cometió que no estuvo implicado vuelve para eh, desfacer entuertos en la larga tradición hispánica para estas cosas y de esta nos recuerdo perfectamente que hablamos el año pasado con Chi Álvaro y el cajón de Telecinco que lo guardas durante todo Conchi y estas cosas que tiene Uf,
0: yo qué sé es que no sé al final el próximo que 20... Que parece ya la broma, pero es que es así, ¿no? no sabes cuándo vas a ver. Aquí en este caso, serie creada por Verónica Fernández, que luego, obviamente, también como otro de los creadores de, de esta serie, pues se va a hacer en esta cosa. Sabéis que ahora Verónica, además de haber hecho H como creadora, ahora es una de las personas que lleva ficción de, de desarrollo de, de Netflix en, en España. También os digo que aquí, bueno, está también Nacho, Nacho López, ¿no? que hemos hablado hace un ratito de a través de, de Perdidas, con lo cual, bueno, las, las, los ingredientes. Claramente están, y luego es verdad que tiene que tiene un, un reparto muy, muy chulo, ¿no? Eh, Carlos Hipólito, Julieta Serrano, no sé, todo, todo tiene. Roberto Alamo, que además yo creo que hacía tiempo ya que lleva buscando también un muy buen, otro gran personaje eh, eh, televisivo. Yo creo que es un actor eh, espléndido, ¿no? Eh, y a mí me apetece, porque es verdad que, bueno, a veces es un actor. Es de esos casos de buenos actores que a veces no están en buenas series, ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido, pues eh, yo tengo cierta esperanza por, por también por. Roberto Álamo, Roberto que a mí me parece que es un actor que tiene, que tiene mucha fuerza y que, y que creo que además que le vamos a ver también en, una, en, anti, en, en Anti-Disturbios, ¿no? Eh, y que me parece que puede ser un, también un buen año para él, ¿no? Y, y sé que también es una serie que es un gran vehículo eh, para él, que yo creo que él también lo iba buscando, porque bueno, la verdad que cuando le vimos en el Continental, otra serie, ¿no? También con un repartazo, que luego aquello era el, el acabose, ¿no? Eh, ojalá tenga, tenga suerte y, y tenga la serie ese brío que, que a veces echamos en falta en la serie series
2: de Mediaset. Álvaro, yo no sé si quieres hablar de Caronte o del Continental, la que te ha abierto la puerta, Conchi, sinceramente.
1: <risa> el Continental era, como ha dicho Conchi, muy bien, el acabose. ¿no? no se me ocurre mejor definición. Nada, yo Caronte es que no soy muy fan de, la, de las series jurídicas para empezar, pero bueno, es que mmm, lo que decíamos antes, como son series que llevan tanto tiempo ahí, pero que no sabemos tanto de ellas, pues bueno, cuando se acerquen meteremos la nariz y veremos si merecen la pena con esta historia de pues eso de ese hombre que durante el tiempo que está en la cárcel ha decidido formarse como abogado para defenderse a sí mismo y defender a otros y bueno eh, es un poco ver hacia hacia dónde lo llevan
2: y por último tenemos dos coproducciones italianas recordemos que a nivel empresarial lo importante de Mediaset a finales de 2019 fue la fusión, reunión de alguna cosa del Mediaset original italiano con el español no sabemos si esto va a producir algo va a seguir separado, yo creo que desde luego las decisiones seguirán mientras al menos Basile esté y le dejan, y si no Basile se alargará rápidamente como no lo deje mandar, así que no va a haber mucho más opciones, pero sí que parece que vamos a tener dos coproducciones también llevadas al, al nuevo mundo de, de, de poder hacer producciones, Lejos de ti se una de ellas, Los relojes, los relojes perdonadme, Del diablo se llama la otra. Álvaro, ¿qué sabemos de estas series?
1: Bueno, pues también ya un mogollón de tiempo ahí esperando. El, la primera esta Megan Montaner, que es como el gran reclamo, porque Megan Montaner, a raíz del secreto de Puente Viejo, es una gran, gran, gran estrella en Italia. Y entonces, una historia así como una comedia romántica entre ella y un actor italiano. Y, y la otra, es una historia como más de, de mafia y este tipo así de narcotraficante y tal. Y yo aquí la verdad es que no tengo mucha confianza porque todas las coproducciones que ha hecho Mediaset con Italia en el pasado, tuvo una época que hizo... Eh, no recuerdo bien los nombres, seguramente Conchi lo recuerdo mejor, pero había como una que era La Dama Velada y otra que era Romeo y Julieta y que tenían un, unos estándares de calidad un poco cuestionable, diría yo. Entonces, por eso a estas dos le, las cojo así con, con un poco de, de suspicacia.
0: Bueno, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Álvaro y, y cuestionable será la, la palabra más amable que se nos puede, se nos puede ocurrir. <risa> es verdad que aquí hay también una cuestión empresarial, porque como bien decía CJ, se han fusionado, pero es verdad que también hay un lío jurídico ¿eh? con, la, con esa con esa fusión pero lo que es evidente es que España es un perdón que las producciones españolas es un gran mercado para la ficción eh, eh, para, eh, eh, para la televisión italiana ¿no? En, en Italia muchas series españolas tienen muchísimo éxito ¿eh? Eh, yo creo pues quizá eh, eso no ocurre bueno quizá en la última ¿no? En la serie La Piobra te acordarás os acordáis eh, pero es verdad que no nos llega tanto ficción italiana aquí algún caso no de alguna serie de, de televisión de, de pago y bueno, parece que a lo mejor alguno de estos intentos que sí que parece, al menos simplemente leyendo de qué va, ¿no? Y viendo un poco el reparto el modelo de producción y también viendo que en algunos casos, por pues, Red ficción, Ray está metida ahí también, ¿no? Como como coproductora, pues eh, quizás son proyectos un poco más eh, prometedores, ¿no? También es porque están funcionando alguna lógica que no es no sé, el drama romántico, ¿no? Que es en el que ha explorado estas, estas eh, coproducciones y que también hay elementos más de más de thriller. Yo lo que espero es que no se emitan en verano en agosto que es donde la mayor parte de estas coproducciones se han emitido como no, como, como casi material de, de, de ritmo. ¿no? Eh, esperemos que, que nos lleguen y, y que nos lleguen con un cierto, eh, con un estreno un poco, y a eso lo vamos a ver ¿eh? si las series están bien harán un buen estreno en, una, en el otoño o a comienzos de año y si las series no están bien pues claramente la veremos en agosto.
2: Pues con esto hemos terminado una edición más de esta maravillosa tradición de repasar las, las series que nos traen eh, las tele en abierto para este año volveremos, si no pasa nada, el año que viene a comentar qué nos trae el 2021 qué proyectos de Telecinco media se siguen en el cajón, qué lo ha ocurrido cuáles han sido éxitos, cuáles esperábamos cuáles no esperábamos, cosas como pues eso hablábamos de, de la caza que el año pasado teníamos nuestras reservas y fíjate lo que fue eh, finalmente qué nos ha traído la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo y muchísimas más cosas Mil millones de gracias Álvaro Nieva, hasta el próximo Roma
1: igualmente a ti
2: Conchica Cajosa, muchísimas gracias por haber compartido estas eh, nada horitas con, con nosotros en los micrófonos
0: encantada de participar y no tengo duda de que alguna de las series de Mediaset volveremos a hablar de ella porque todavía no se han emitido
2: <ríe> y a todos vosotros querida audiencia muchísimo más contenido sobre todas las series que hemos comentado en fuera de series.com, mucho más contenido en nuestro canal de podcast y seguiremos la semana que viene en los grandes agulares repasando las series españolas del 2020 será el turno de bueno pues el, el otro gran pilar que tenemos ahora que es Movistar veremos toda la serie de Movistar Plus en emisión en desarrollo nuevas temporadas todo eso lo comentaremos la semana que viene en otro angular porque se ha terminado gracias por estar ahí como siempre os digo recordad tened muchísimo cuidado y fuera